0: Dankeschön, gib mal einen mächtigen Applaus für die Band. Super, super, super. Ihr macht hier immer wirklich so tollen Worship. Petra, herzlichen Dank für die mega geniale Karte, das fasst die ganze Predigtreihe enorm zusammen. Gnade, dankbar gegenüber Gott barmherzig gegenüber anderen und wahrhaftig gegenüber uns selbst. Gnade macht vor allen Dingen barmherzig, wenn man sie wirklich versteht, wenn man sie für sich wirklich in Anspruch nimmt. Und sie macht wahrhaftig, weil nur wer sich bewusst ist, dass er Gnade braucht, lebt auch wahrhaftig. Wenn wir denken, ich brauche so ein bisschen Gnade, das reicht mir, der Rest, das bringe ich schon selber hin, dann ist Gnade für mich ein nettes Add-on, aber sie ist nicht wirklich das Zentrum. Wir haben unser Thema, ich muss mal gucken, kannst du mal die erste Folie ranbeamen, genau. Unser Themenkreis, die letzten zwei Sonntage, war ja Leben im Spannungsbogen von Gnade und Heiligung. Und das ist so ein Spannungsbogen. Ne? Wie viel Gnade und Heiligung ist ja die Transformation unseres praktischen Christenlebens. Wie viel Heiligung, wie spielt das zusammen? Und da haben wir letzten Sonntag viel über Gnade gehört. Warum Gnade eigentlich? Vor allen Dingen, warum dieses außergewöhnlich hohe Maß an Gnade? Und heute wollen wir uns darüber Gedanken machen, transformiert, geheiligt durch Gnade. Ich ersetze das Wort Heiligung und geheiligt gerne durch Transformation. Das Wort geheiligt und Heiligung hat einen mittlerweile so miserablen, schlechten Klang bekommen, ist so negativ belegt. Auch die Welt draußen versteht es nicht mehr, aber Transformation trifft eigentlich den Nagel auf den Kopf. Es geht um Veränderung, transformiert zu werden. Wir sind Christen, um transformiert zu werden. Darüber werden wir uns auch heute sehr intensiv beschäftigen. Was ist diese Transformation? Wie funktioniert sie wirklich? Wie kann sie wirklich gelingen, ohne dass sie zum unmöglichen Stress wird, zur Religiosität? Religion, religiäre heißt eigentlich, die Zurückbindung auf Formen, die präzise äußere Betrachtung von Formalismen, Regularien und Gesetzen. Und das hast du sehr treffend formuliert, Petra, was Religion ist. Und das wollen wir nicht. Vater, wir segnen jetzt das Wort, dass es uns im Herz trifft, dass wir nicht wieder eine Predigt mehr hören, fromm abnicken, in unsere tolle Ablage ablegen. Vater, ich bete, dass du uns mitten ins Herz triffst, dass du uns alle transformierst und veränderst. Wir wollen berührt werden, auch ich möchte berührt werden durch dein Wort, Vater, was nicht mein Wort, sondern dein Wort ist. Und lass uns veränderte Menschen werden, Menschen, die andere Menschen neugierig machen durch ihre schiere Präsenz. In Jesu Namen, Amen. Ja, zu aller Zeit gab es in der Christenheit jene, die Angst vor einem zu viel an Gnade hatten. Ihre Sorge ist, dass ein zu viel an Gnade zu einem lockeren Lebensstil verführt. Diese Angst, diese Problematik gab es schon in der Urgemeinde, wo Paulus mit der jakobinischen Fraktion diesen Kampf Gnade und Gesetz gekämpft hat. Und die Leute, die Angst haben vor zu viel an Gnade, werden nicht müde, auch Gnade so zu limitieren und auszubalancieren, dass man am Schluss nicht mehr wirklich weiß, was ist Gnade eigentlich. Man hat dann manchmal das Gefühl, Gnade ist ein geistlicher Überziehungskredit, so wie auf deinem Girokonto, mit einer strikten Obergrenze. Wenn du im roten Bereich bist, dann ist Schluss, vorsichtig. missbraucht die Gnade nicht. So zum Beispiel dieses Thema, wir werden nachher das kurz streifen, die Sünde gegen den Heiligen Geist. Das ist so, ein, so eine rote Linie, Überziehungskredit, Grenze, mit der oft übelst gehandelt wird. Und aus der Angst vor der Gnadenkontosperrung der sogenannten Sünde gegen den Heiligen Geist ist in vielen Teilen der Christenheit, und ich komme weit rum, die Frohbotschaft einmal mehr zur Drohbotschaft geworden. Das Evangelium ist nicht mehr ganz so froh, aber dabei heißt es doch die Frohe Botschaft. Die Frohe Botschaft, die soll fröhliche Menschen machen. Petrus, den wir alle kennen und über den ich schon öfter mal gesprochen habe, symbolisiert dieses menschlich limitierte Gnadenverständnis mit seiner so bekannten Frage an Jesus. Wenn man den Text liest, da merkt man fast, wie er schon fast gequält klingt. Wie oft muss, muss ich meinem Bruder vergeben, der an mich sündigt. Schon das muss ich eigentlich wirklich vergeben. Ich möchte auch gerne Kante zeigen, ich möchte auch gerne dagegen gehen. Reicht es siebenmal? Und ich kann mir vorstellen, dass er eigentlich erwartet hat, jetzt vielleicht ein Bonuskärtchen zu bekommen oder ein Plus in seinem Oktavheftchen. Und Jesus, ich glaube, er schaut ihn lächelnd an und er gibt ihm diese weltbekannte Antwort, nicht siebenmal, sondern siebenmal, siebzigmal. Mal. Die Antwort ist in ihrem Ausmaß skandalös. 490 Mal. Hast du schon mal jemandem 490 Mal vergeben? Ich meine so in einer Sache. Nicht ein Leben lang, in einer Sache. Ich noch nie. Noch nie. Und es ist eigentlich klar, wenn man das ein bisschen betrachtet, dass es hier nicht um mathematische 490 Mal geht. So, Wir haben jetzt eine App auf unserem Handy, die Gnaden-App, und bei 490 Mal, bing, sagt sie, jetzt darfst du zuschlagen. Ne? <lacht> Sondern es geht hier eigentlich um unbegrenzt. Ich kenne orthodoxen Rabbiner sehr gut und der ist für mich so ein Fundus, so eine Quelle für jüdische Aphorismen, Weisheiten und der hat mir gesagt, dass das eigentlich ein Wortspiel ist für unbegrenzt unbegrenzt also das heißt, dass wir eigentlich immer vergeben sollen wenn der andere uns um Gnade bittet und dass es nicht mal unser Recht ist zu sagen, so jetzt kriegst du mal den Gnadenfieberthermometer in den Mund gucken, gucken, meinst du es da ja wirklich ernst mit deiner Gnadenbitte oder verarschst du mich das ist die Angst, die wir haben, ja, wenn der jetzt einfach nur so um Gnade bittet und ich bin der Depp. So, wir möchten uns immer schützen vor dem Gnadenmissbrauch. Wir möchten gerne auch mal Kante zeigen. Und ich möchte auch eins ganz klar sagen, Gnade und Vergeben und 7 mal mal heißt nicht, dass du der Depp bist oder dich zum Deppen machen lassen musst. Ja? Ich kann auch gesund Position beziehen, wenn ich irgendwo merke, dass mich jemand reinlegt, mich jemand verkackeiert. Aber deswegen ist Gnade nicht weg. Ich kann, wenn Petra, darf ich dich so einfach mal als Spielball benutzen, wenn Petra und ich ein Problem haben und sie macht immer wieder denselben Fehler, dann habe ich trotzdem die Pflicht, ihr zu vergeben. Ich habe aber auch die Pflicht, mit ihr mal drüber zu reden. zu sagen, Petra, schau mal, das passiert wieder und wieder. Und die Frage ist, der Ton macht die Musik. ne? Der gnädige Ton macht die Musik, dass wir miteinander auch dort gnadenvoll umgehen. Das heißt nicht, wir setzen das ignorant auf die Seite, wir reden darüber, aber auch dort in Gnade. Äh, Jesus hat zum Beispiel auch, als er in dem Verhör vom Hohen Rat geschlagen wurde, sagte er auch, warum schlägst du mich zu diesem Kriegsknecht? Er, er, Jesus hat auch gesagt, wenn dich einer auf die rechte Wange schlägt, dann halt ihm auch die linke hin. Er hat er nicht gesagt, komm hier, ich bin einseitig, hau da auch nochmal drauf. Er hat gesagt, warum schlägst du mich? Weil nach jüdischem Gesetz war es verboten, einen Menschen, der im Verhör stand, körperlich zu züchtigen. Und darauf beruft sich Jesus. Ne? Also wir sehen, es gibt auch eine gesunde Gewogenheit. Nur unser Problem ist, dass wir oft uns auf diese Ausweichkodizes berufen. Ja, da steht ja das und das und da muss ich das. Und schon sind wir raus aus der Gnade und dürfen Kante zeigen. Und das soll eben nicht sein. Gnade können wir eigentlich nur verstehen. Und da war deine Karte so toll, Barmherzigkeit macht sie. und wahrhaftig, wenn wir begreifen, dass Gott mir selber, dir, zeig mal auf dein Herz jetzt mal, dir, sag mal dir, mich, mich, wenn du begreifst, dass er dir Tag aus, Tag ein dieses skandalöse Maß an Gnade gewährt. Wisst ihr, im Vater unser beten wir doch, vergib uns unsere Schuld, und jetzt kommt der etwas schwierige Part, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und wenn wir da mal ein bisschen stehen bleiben und drauf gucken, dann muss man schon sagen, oh, ouch! Wenn das wirklich so machen würde, das Gott, dann stehe ich vielleicht manchmal ganz schön schlecht da. Ja? Also deswegen sollen Gott gibt, verlangt nicht von dir siebenmal siebzigmal, er gibt sie auch dir selber Tag ein Tag aus. Unser Problem Nummer eins ist, die allermeisten Christen haben kein Gefühl mehr für ihre eigenen Verfehlungen und Sünden weil wir oft nur auf die Big Sins, die großen fetten Sünden fixiert sind. Ich habe nicht geklaut, ich habe nicht die Ehe gebrochen, ich bin nicht schwul, ich äh, klaue nicht und da bin ich doch ein guter Mensch. Ne? Aber zum Beispiel Geiz, Engstirnigkeit, Hass, Feindesliebe, nicht vergeben. Also all die Sachen der Bergpredigt, die ignorieren wir schön. Und Jesus geht dann noch einen Schritt weiter mit dem Gesetz. Er sagt, wenn du nur einen also er hat damals gesagt, eine Frau, aber er hat gemeint, beide, wenn du als Frau einen Mann oder als Mann eine Frau betrachtest und begehrst sie und du bist verheiratet und hast so deine lüsternen Gedanken, dann hast du in deinem Herz bereits die Ehe gebrochen. Und Jesus sagt das nicht, um uns allen ein schlechtes Gefühl zu geben oder uns schlecht dastehen zu lassen. Er hat das damals gesagt, weil die Pharisäer genau in, dieser, in diesem Muster lebten. Die Big Sins sind schlimm und der Rest ist egal. Und Jesus sagt, schau mal, wenn, wir, wenn ihr schon über Sünde reden möchtet, dann bitte richtig. Und vor Gott ist auch das schon Schuld. Oder Mord, ne? Wenn du deinem Bruder nur ein Schimpfwort nachschlägst damit so, so richtig viel Gewalt in Kraft, sagt Jesus, es ist wie Mord. Und wenn wir das betrachten, dafür sensibel, dann muss ich sagen, sitzt der Raum hier heute Morgen, ist voller Mörder und voller Ehebrecher. Amen? Amen. Sag mal Amen. Amen. Ja, ne, Amen, ich auch. Ich bin ein Mörder, ich bin ein Ehebrecher. Ich bin ein Mörder. Hier steht ein Mörder und Ehebrecher vor euch. Aber auch einer, der begnadigt ist. Und der immer wieder Gnade braucht. Ich hab's nicht raus. Ich bin noch nicht da angelangt. Ja? Aber wenn wir das kapieren, wenn wir das verstehen, dann leben wir anders. Und dann können wir auch anders vergeben, weil wir sagen, hoppla, wenn ich mit meinem Finger auf Peter zeige, sehe ich immer wieder diese drei Finger, die auf mich zeigen. Und ich werde ganz schnell ruhig. Und dann verstehen wir, was Jesus sagt. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Richtet nicht, hey, dann wirst du nicht gerichtet. Ist doch toll. Verurteil niemand, dann wirst du nicht verurteilt. Sprech frei, dann wirst du freigesprochen. Wenn wir nur diesen Satz hätten, dann hätten wir das Evangelium und alles wäre doch ganz klar und das Leben ist so easy einfach. Und das führt uns nun zu dem Teil heute in unserer Miniserie zum Thema, wie Heiligung ein transformierter Lebensstil wirklich gelingen kann. Denn Heiligung, wie Gott sie sich vorstellt, hat ganz viel mit Gnade zu tun. Und das Thema Heiligung und christlicher Lebensstil ist so umfassend, da reichen 30 Minuten nicht. Wir müssten eigentlich hier ein Seminar machen. Wenn du mal Bock hast, kannst du auf meiner Homepage dir Serie mal anhören, wie erlöst sind wir. Halb erlöst oder ganz erlöst. Und da geht es auch um das Thema Heiligung. Weil wir müssen zunächst mal, wenn wir über Heiligung sprechen, ein paar grundsätzliche Fragen auch des Heiligungsmissverständnisses klären. Uwe Dahlke, mach mal die nächste Folie. Ja, mache ich. Was ist das Motiv deiner Heiligung, das Motiv eines transformierten Lebensstils? Hast du dich schon mal gefragt? Frage, heiligen wir uns, verändern wir uns, um dadurch ganz sicher gerettet zu werden? Also lebst du in diesem Muster, ich muss meine Heiligung vollenden, ohne die niemand den Herrn sehen wird, dieser berühmte Satz. Und Wir lachen darüber, aber dieser Satz ist ganz schön krass, da wird ganz schön viel Missbrauch betrieben, weil viele Leute sagen, ich bin noch unterwegs, ich habe es noch nicht geschafft, Jesus hat mich zwar gerettet, aber ich kann immer noch vom, vom Balanceseil fallen und oh, wie grausam, wie schlimm, wie schlecht. So ist die Frage, ne? heiligst du dich, um dadurch ganz sicher gerettet zu werden? Oder, Lebst du anders und moralisch transformiert, heilig, weil du bereits jetzt durch die neue Geburt endgültig und für immer gerettet bist? Da die zwei Bilder, ne? bist du auf dem Weg nach oben oder bist du schon oben, sitzt mit Christus auf seinem Thron zur Rechten des Vaters, das was wir vorhin gesungen haben. Oder mutig treten wir vor deinen Thron, irgendjemand hat ja laut gesagt, hey warum, ne? warst du das? Gut. Äh, das ist das wie treten wir vor den Thron ich sage mal wir müssen nicht mal mehr vor den Thron treten wir sitzen da schon und das haben wir, viele von uns haben dieses Bewusstsein überhaupt nicht ich werde das auch gleich biblisch belegen ne? wo steht das in der Bibel Bruder ich persönlich lebe in der zweiten Dimension ich bin bereits geheiligt ich bin bereits gerettet ich bin erlöst, ich bin unverlierbar ein Kind Gottes und darum möchte ich gerne anders leben. Das motiviert mich, anders zu leben. Und ich lebe nicht anders, um es zu schaffen. Ich möchte es, wie gesagt, auch gerne mit einigen Bibelversen belegen. Es ist auch richtig, dass wir unsere Dinge biblisch belegen. Epheser 1, 13-14 bis In ihm, das ist auch so eine Sache, was heißt es, in Christus zu sein? Das ist ein gigantisches Thema. Ich habe darüber auch ein ganzes Seminar. Paulus sagt 98 Mal in seinen Briefen, spricht davon, in Christus, in Christus, in Christus. Was heißt es, dass du in Christus bist? In ihm seid auch ihr, nachdem er das Wort der Wahrheit, die frohe Botschaft eurer Rettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, als ihr glaubtet, und Glauben heißt Vertrauen, vertrautet, Versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Welcher ist das Pfand unseres Erbes bis zur Erlösung des Eigentums zum Preis seiner Herrlichkeit. Was steht hier? Du bist bereits versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Gott hat dir seinen Geist gegeben. Und der Geist klebt auf der Siegel. Was hat man denn versiegelt damals? Oder versiegelt auch heute noch? Sachen. Bitte? Dokumente, Briefe. Damals gab es auch, so die, da gab es noch nicht DHL und UPS, da wurden halt so mit Pferdefuhrwerken auch Schatzkisten transportiert und die wurden versiegelt. Das Siegel garantierte, dass der Inhalt sicher von A nach B ankam. Und der Transporteur, der Spediteur, war dafür verantwortlich mit seinem Leben oder die Soldaten. Was heißt es, dass du versiegelt bist? Im Moment deiner Wiedergeburt, wo du Christus erkannt und angenommen hast, hat Gott dir ein Siegel auf die Birne geklebt und nun bist du versiegelt in sein Eigentum. Und dieses Siegel garantiert, dass du sicher am Ziel, nämlich beim Vater, ankommst. Niemand kann dieses Siegel brechen, nicht einmal du selber. Was sagt Paulus weiter noch? Er ist das Pfand des Erbes, der Heilige Geist. Frage: Was ist wertvoller, das Pfand oder der Pfandgegenstand? Ich mache es einfacher. Ihr kennt alle Flaschenpfand. So was, sagen wir mal für eine Flasche, so eine Plastikflasche zahlt man was? 50, 35 Cent Pfand, 25. Was ist wertvoller, der Plastik von der Flasche oder die 25 Cent? Hm? Die 25 Cent, die sind mehr wert. Warum ist das so? Sonst bringt es niemand zurück, genau. Ne? Wer ist wertvoller oder stärker, der Heilige Geist oder du? Der Heilige, der Heilige Geist natürlich. Heilige. Gott gibt in dir als Pfand. Er sagt, hier, ich weiß, dass du Schwierigkeiten hast, mir zu glauben. Hier hast du meinen Geist, ich schenke ihn dir. Ich gebe ihn dir, der lebt, ist in dir. Du bist jetzt eins mit ihm. Das ist das Pfand. Ein Pfand garantiert, ganz sicher, du hast schon was, was wertvoller ist, als das, was du eigentlich kriegst. Also du bist versiegelt und hast einen Pfand. Hey, du bist am Ziel, jetzt, in diesem Moment. Gehen wir in Vers weiter, Johannes 10, 27. Meine Schafe hören meine Stimmen, ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Und sie werden nie mehr umkommen. Jetzt kommt's. Niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Der Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles. Größer als alles, alles heißt pass, alles. Und niemand kann sie aus meines Vaters Hand reißen, denn ich und der Vater, by the way, sind eins. Wer ist mit alles gemeint? Niemand kann dich aus der Hand Jesu reißen. Wisst ihr, wer am meisten gemeint ist damit? Du selber. Du selber. Denn du bist das größte Problem in der ganzen Gleichung. Und dieses Problem hat er gelöst, indem er dir seinen Geist gibt, einen neuen Geist gibt. Niemand kann dich aus seiner Hand reißen. Schau mal, habt ihr schon mal erlebt, dass ein Schaf, das sich verirrt hat, irgendwo in der Wildnis, vielleicht sich sogar in einem Dornenstrauch verheddert hat, sagt, hm, jetzt stinkt mir es, ich habe einen Fehler gemacht, Mist. Ich mache mich jetzt aus dem Weg auf den Weg und suche meinen guten Hirten. Und dann nehme ich meinen guten Hirten an die Hand und laufe mit ihm nach Hause. Und ich achte ja schon auf, drauf, dass ich ihn nie mehr loslasse. Das stimmt doch nicht, he? Was passiert denn? Wer macht sich denn auf den Weg, wen zu suchen? Der gute Hirte geht und sucht. Und was macht er, wenn er das Schaf gefunden hat? Sagt er sagt, gib mir schön deine Hand und lass mich ja nicht mehr los jetzt. Bleib schön an meiner Hand. Wenn du dem Kind über einen Zebrastreifen gehst, über eine Straße gehst, sagst du, halt mich ja schön fest, lass mich ja nicht los. Du hältst das Kind fest, und zwar mit Eisen Griff. Ich weiß es, seitdem ich Opa bin. Und mit meiner kleinen zweieinhalbjährigen über die Straße gehe. <lacht> Au, Opa! Ich halte dich fest, weil ich weiß, die, die kleinen Würmchen, die reißen sich gern los. Also hier. Ne? <lacht> was macht der gute Herde? Er nimmt das Schaf sogar auf seine Schultern, damit es ja nicht auf dumme Ideen kommt. Und dann lässt er es erst wieder los, wenn er es zu Hause angebracht hat. Das ist das, was Johannes 10, 27 uns sagt. Römer 8, 35. Wer will uns scheiden von der Liebe Gottes? Trübsal. Angst, Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert, hey, das sind alles Dinge, die haben das Potenzial uns zu trennen. Lebenskrisen, schwere Lebenskrisen, schwere Lebenseinbrüche, Trübsal. Ich, ich weiß nicht, wenn jetzt hier einer reinkommt mit der durchgeladenen AK 47 und sagt, leugne Christus oder ich knall dich ab, da könnte ich jetzt nicht sagen, ja, ha, ich weiß, dass meine Erlöser leben, Halleluja, ich werde stark in Arm sein, ne? Da habe ich keine Garantie. Ja. Aber ich weiß eins, selbst wenn ich ihn verleugne, hat er mich in seiner Hand. Nichts kann mich scheiden von seiner Liebe. Nichts. Das steht hier. Aber in allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Wir überwinden durch wen? Durch ihn, nicht durch mich. Er ist der, der überwindet. Nicht du. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch keine andere Kreatur und damit bist auch du gemeint und scheiden kann von der Liebe Gottes, die sich in Christus gezeigt hat. Nichts kann dich trennen, nichts kann dich aus seiner Hand reißen, nicht einmal du selber. Denn du bist zukünftig und gegenwärtig. 2. Korinther 5,7 Darum, und da kommen wir wieder zu dem Thema in, ist jemand in Christus, bist du in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Du bist im Moment deiner Wiedergeburt eine neue Kreatur geworden. Etwas ist neu geworden in dir. Das Alte, der alte Mensch ist vergangen. Ist er vergangen oder ist er nicht vergangen? Er ist, das ist abgeschlossene Gegenwart hier. Siehe, es ist alles neu geworden. Du bist neu geworden. Leute. Ich könnte euch noch zehn andere Verse ausführen. Deutlicher geht es nicht. Du sitzt bereits jetzt mit Christus in himmlischen Örtern. Du sitzt bereits mit ihm auf dem Thron. Du bist bereits unverlierbar, für immer gerettet und für immer Kind Gottes. Du heiligst dich nicht, um ein Heiliger zu werden, sondern du heiligst dich, weil du ein Heiliger bist, wie es Peter vorhin gesagt hat. Und das führt uns zum nächsten Punkt. Es ist ein Unterschied, ob ich etwas tue, um jemand zu sein, oder ob ich etwas tue, weil ich jemand bin. Ja? Zu wissen, wer dein Stand vor Gott ist, verändert dein ganzes Leben, verändert die Art, wie du lebst. Nochmal, tust du etwas, um jemand zu sein? Oder tust du etwas, weil du jemand bist? Lebst du christlich, weil du ein Sohn, eine Tochter des Allerhöchsten bist? Das ist die Frage. Das ist der Antrieb. Schauen wir kurz mal auf unseren aktuellen Status nach der Wiedergeburt. Warum wir denn immer noch sündigen, auch nach der neuen Geburt, nachdem der Geist Gottes in uns lebt, nachdem wir versiegelt sind. Es ist eine Realität, wir sündigen immer noch. Und Paulus hat es meisterhaft im Römerbrief Kapitel 7 beschrieben. Falsche Richtung. Da Dann sagt Paulus, denn meiner innersten Überzeugung nach stimme ich dem Gesetz Gottes freudig zu. Das ist das, nach der, als ich von neuem geboren wurde, habe ich sage, ja Gott, yes, ich werde alles für dich machen. Ich werde dein Held vom Erd der Feld sein. <lacht> Aber in meinen Gliedern sehe ich ein anderes Gesetz wirken, das mit dem Gesetz in meinem Innern, in meinem Herzen Streit liegt. Es hat nicht lange gedauert, dann habe ich gemerkt, das sind ja immer noch diese Sünden, die an mir kratzen, ziehen und beißen. Ah, oh, wo ist das? Warum ist es da? Oh, und ich bekämpfe dich, ich werde dich niedermachen. Und ich habe mich geheiligt in den ersten zwei Jahren. Oh, was habe ich mich geheiligt. Ne? Aber das war alles so... Runterdrücken und ja, ich habe es geschafft. Und da bin ich heilig und da bin ich heilig. Und gleichzeitig ziehe ich mein Fieberthermometer raus und messe die Temperatur der anderen. Ja, ich bin heiliger als der, heiliger als der, heiliger als die sowieso. Und hoffentlich sieht es jeder, wie heilig ich bin. Ich sehe ein anderes Gesetz wirken, das im Gesetz mit meinem Inneren im Streit liegt und mich zu meinem Gefangenen macht. Irgendwann merkst du, ich bin wie gefangen, immer noch. Und dann kommt dieser Aufschrei, ich unglückseliger Mensch, das ist dann das, wo wir langsam begreifen in, in unserem christlichen Leben, ich schaffe es nicht aus mir selber. Ich schaffe es nicht. Ich habe es so hart versucht, immer noch falle ich da, immer noch falle ich dahin. Ich unglückseliger Mensch, gibt es denn keine Erlösung? Doch. Vers 25. Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Denn es gilt beides, meiner inneren Überzeugung dem neuen Mensch nach diene ich dem Gesetz Gottes. Jetzt kommt die Erkenntnis. Ich begreife, dass ich neu bin auf der einen Seite, ich habe Gold in mir. Dieses Gold möchte Gott gehorchen. Dieses Gold möchte alles tun, um meinen Vater zu ehren. Nicht um gerettet zu werden, sondern weil ich neu bin. Und dann sagt Paulus weiter, <lacht> mit dieser Natur diene ich dem Gesetz Gottes. Aber meiner körperlichen Natur nach bin ich dem Gesetz der Sünde versklavt. Der Körper. Und da haben wir auch die Dimensionen. Der wiedergeborene Mensch, was ist neu geworden an dir? Dein Geist. Was ist immer noch derselbe? Kerle, dein Körper. Das ist nicht neu geworden, Es wird eher älter. Der Körper, der ist immer noch da mit seinen Festlegungen, seinen Prägungen, seinen Generationsprägungen, seinen Neigungen, seiner DNA, seiner Charakterprägung. Du bist immer noch der Alte. Aber das ist jetzt, die Zentraleinheit ist erneuert worden. Aber der Körper, der hat ja auch seinen Willen. Und das ist das, was wir dann erleben. Dein Geist sagt, wir gehen nach rechts. Und der Körper sagt, nee, wir gehen nach links. Und dann Während wir an guten Tagen lassen wir uns vom Geist ziehen, die richtige Richtung. Jetzt habe ich mich hier schon aufgeknüpft. Keine Sorge, ich mache keinen Strip. Aber an schlechten Tagen lassen wir uns vom Fleisch ziehen. Wir sind Gold und wir sind Asche. Wir sind Gold und wir sind Asche. Und ich habe zu Hause so ein Beutelchen mit mit einer Rittersport Goldschokolade ein Beutel mit Asche, den hat mir hier irgendjemand aus eurer Gemeinde hat mir das mal geschenkt, da habe ich drüber gepredigt vor zwei Jahren und dann hat mir eine älter Dame das geschenkt, ich weiß nicht mehr wer, vielleicht erinnerst du dich. Aber seitdem habe ich das jeden Morgen auf meinem Schreibtisch und sag, Herr, ich bin Gold und ich bin Asche. Und jetzt benutzt beides. Benutz mich so wie ich bin. Und ich habe von Gott so die Verheißung, was er Uwe, gerade weil du ehrlich und aufrichtig bist, kann ich dich gebrauchen. Wisst ihr, was wir sonst früher machen? Sonst haben wir immer die, das Gold über die Asche gelegt und geguckt, dass ja nichts von der Asche vorguckt. Schau mal Gott, ich bin Gold. Schau mal Schwester, Bruder, ich bin Gold. Das ist das Heucheln. Hey, ich bin Gold und ich bin Asche. Du bist Gold, und du bist Asche und du wirst es sein bis zum letzten Atemzug. Dieser Zustand wird anhalten, bis dein Auferstehungsleib sich manifestiert. Solange bist du in diesem Körper und wirst mit diesem Körper kämpfen müssen. Und dieser Kampf ist sehr unterschiedlich. Schaut mal, manche haben von Gott eine DNA gekriegt, die sind sehr willensstark, sehr diszipliniert. Meine Frau ist sehr diszipliniert, ich nicht. Ich habe andere Vorteile. Ja? Und den willensstarken, disziplinierten fällt es manchmal selber äußerlich eine gewisse, auch moralische Performance leichter zu leben, als dem, der vielleicht so künstlerisch veranlagt ist. Und da haben wir schon so bestimmte äußerliche Vorteile, wo eine bestimmte äußerliche Frömmigkeit, das ist interessant, in Gemeinden mit äußerlicher Frömmigkeit sind es meistens auch so Pinser. Pinser, rumpinsen, ne, die so ganz genau alles genau zack, zack, zack. Ne. Das ist badisch. Was ist das? Dibbelsch, Dibbel? Dibbelschießer. Tüpfelesscheißer, sagen wir. So und deswegen hat aber keiner von uns einen Vorteil. Wir alle haben einen Charakter von Gott gekriegt. Wir haben bestimmte Gaben, natürliche Prägungen und natürliche Missprägungen. Und der eine muss dort mehr arbeiten und der andere muss hier mehr arbeiten. Deswegen sollen wir einander nicht richten und verurteilen. Ja? Unter jedem Dach ist ein Ach. Ja? Das musst du mir merken. Jeder hat sein Ach. So und das ist, da ist also ein, ein Krieg in uns. Der Geist will nach rechts, der Körper will nach links. Und was wir in gesunder Heiligung lernen dürfen, ist, wenn wir im Geist leben, können wir zu den Neigungen des Fleisches Nein sagen. Das nennt man auch Impulskontrolle. Ja, Und natürlich sollen wir Impulskontrolle üben. Ich kann jetzt sagen, oh Peter, Mensch, das glitzert so schön da. Also das hätte ich gern. Jetzt mach da mal der Hand auf, sonst muss ich dir brechen. Ne? Ich weiß, manchmal juckt mein Körper und er möchte es tun, dann habe ich aber auch meinen Geist und kann sagen, hey Junge, hast Pech gehabt, das gibt es heute nicht. Aber an manchen Tagen habe ich halt meinen schlechten Tag und dann falle ich der Länge nach hin. Aber dann darf ich kommen und darf um Vergebung bitten. Aber genau hier lauert die Angst des Gnadenmissbrauchs oder die, der Lachsheit. Aber ich kann nur sagen, hey, Gott weiß besser als du und ich, dass es den Gnadenmissbrauch gibt. Gott weiß aber auch ganz genau, dass du für manche Dinge lange Zeit brauchst, bis du es kapierst. Von manchen Sünden braucht es manchmal Monate, und Jahre, bis du dir selber überhaupt bewusst bist, dieses Verhaltensmuster ist nicht okay. Ja? Und Gott hat die Geduld, die Gnade, die Langmut, an dir zu arbeiten, bis du fähig bist, zur Einsicht zu kommen. Das braucht manchmal Zeit. Das ist auch das, warum wir anderen nicht die Maske vom Gesicht reißen müssen immer. Warum wir barmherzig miteinander umgehen müssen. Warum ich auch mal schauen muss, wenn der Kerl hier da einen Fehler hat und ich sehe den Fehler, dann muss ich auch erst erstmal gucken, bringt es jetzt was, dem zu sagen, hör mal, das ist falsch. Wenn er es noch gar nicht versteht und einsehen kann, dann reißt er sein Schild hoch, hebt sein Schwert hoch und sagt, ja und du, guck doch dich mal an. Und dann kloppen wir aufeinander ein und was erreichen wir? Nichts. Aber wenn ich stattdessen vielleicht sage, ich baue erstmal eine Freundschaft mit ihm auf, ich liebe ihn, ich gewinne mit aufrichtig, nicht schleimig, hinterlistig, sein Vertrauen, dann kommt er vielleicht eines Tages auf den Punkt, so, hey Uwe, Mensch, kann ich dich mal was fragen, ich habe da so ein Muster an mir, das entdecke ich immer wieder. Ich komme damit nicht klar. Ich habe bisher noch mit niemand darüber geredet, aber bei dir habe ich komischerweise das Vertrauen. Bumm, die Tür ist sperrangelweit auf und wir kommen ins Geschäft. <lacht> ja, wir können miteinander reden. Und dann ist es was ganz anderes, wie wenn ich mit Gewalt die Tür aufbreche und mache ihn fertig und nieder und ich tue ihn vielleicht mit Scham und Angst und die Hölle und das und, so und Gottes Zorn und er sagt, oh, das will ich alles nicht und dann haben wir genau das hier. Oh, Heiligung, oh dann irgendwann, diese Form von Heiligung fliegt dir um die Ohren irgendwann. Und dann brichst du richtig auseinander. Schau mal, wo wir Gnade, bewusst missbrauchen. Ich habe es letztens schon gesagt. Wir are not punished for our sins. Wir are punished by our sins. Wir werden nicht gestraft für unsere Sünden. Wir werden bestraft durch unsere Verfehlungen. Hab lang genug einen Dickkopf gegen Gott. Gott sagt, okay, mach mal. Du häufst dir selber die Probleme aufs Haupt. Das, da bist du Weltmeister drin. Schau mal, der verlorene Sohn, hat der Vater ihn bestraft? Hat er ihm heimlich Geld weggenommen? Nein, der hat selber verbraten und verpufft. hat auch selber dazu beigetragen, dass er da ankam, wo er hinkam. Aber Paradoxerweise ist gar die Erfahrung vieler Gnade, die uns innerlich verändert und die Kraft der Sünde verbricht, zerbricht, während eigene Disziplin, eigener Wille und Härte gegen sich selber oft in Selbstgerechtigkeit, Unbarmherzigkeit anderen gegenüber und sich selber gegenüber endet. Wir sind ganz schnell in diesem harschen Weg des Ärgers und Zorns auf jene, die sich nicht so anstrengen wie ich. Es ist die Wut der Arbeit am Weinberg, die sich darüber aufregen, dass jene, die eine halbe Stunde gearbeitet haben, denselben Lohn kriegen wie Sie, die acht Stunden lang gearbeitet haben. Es ist exakt die Wut vieler Christen auf Gnade. Ich streng mich so an, zu heiligen, und der Sack soll einfach begnadigt werden. ich auch wenn man sagt, dass viele im Himmel sein werden, wo man es gar nicht mitrechnet. Nein, 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 ich bestimme selber, wer im Himmel ist und wer sich nicht mindestens so angestrengt hat wie ich, hat da nichts verloren. Das ist das, was da rauskommt. Darum sagt Jesus folgerichtig: Wem viel vergeben ist, der liebt auch viel. Wem wenig vergeben ist, der liebt wenig. Wenn dir viel vergeben worden ist, dann kannst du gar nicht anders, als den Sack von nebenan zu lieben und auch vergeben. Aber wenn du das Gefühl hast, ich brauche nicht so viel Vergebung, ich komme mit einem Minimum aus, ich, mein Überziehungskredit ist noch lange nicht ausgereizt, ne? dann wirst du es auch sehr schwer haben, andere zu lieben. Weil dann lebst du in Selbstgerechtigkeit. Gesunde Heiligung arbeitet nicht aus Angst, aus der Gnade zu fallen, sondern durch das Übermaß der Gnade. Das haben wir in Hesekiel 16 gelesen letztens. Es ist die Beschämung, diese Gnade, die uns beschämt, wo wir schamrot dastehen und sagen, oh Gott, wie kannst du nur so gut zu mir sein? Ich kann nicht anders, ich möchte folgen. Nähern wir uns dem Ende. Heiligung, den Satz merkt er bitte. Mir hat er so geholfen. Was du bekämpfst, auch in dir, bleibt. Was du liebst, wird überwunden. Wisst ihr, die eigene Heiligungsanstrengung wird sehr oft auch mit Selbstentwertung, Selbsthass und Selbstverachtung begleitet. Ich bin so ein mieser, dreckiger Typ. Ich bin's nicht wert. Und immer nur immer diese selbstentwertenden Gedanken, diese Minderwertigkeitsgedanken, verbunden mit dem Druck, ich muss, ich muss, ich muss. Ne? Es ist genauso, auch wenn du andere Menschen versuchst, krampfhaft mit Zwang zu ändern, Sie werden sich nicht ändern. Sie werden sich höchstens äußerlich ändern, aber innerlich bleiben sie die Alten und warten auf die richtige Chance, wo alles wieder rauskommt. Aber was du liebst, wird überwunden. Liebe andere und du wirst sie überwinden. Lieb dich selber. Sag, ich bin Gold, ich bin Asche und ich bin in den Augen Gottes liebenswert. Nicht, dass Gott die Sünde liebt, aber er liebt mich in meinem aktuellen Stand, denn er hat mich so gesehen, erwählt und angenommen. Und er gebraucht mich sogar in meiner Schwachheit. Wenn du dich selber liebst und annimmst, so wie Gott dich liebt und annimmt, dann gehst du auch mit dir anders um. Und dann wirst du dich nicht jedes Mal verdammen, wenn du der Länge nach hinfällst, sondern du wirst aufstehen, Krone rücken, Vergebung erbitten, sie empfangen und fröhlich weitergehen, bis der nächste Stolperstein kommt und du wieder hinfliegst. Und dann wiederholt sich das ganze Spiel. Schau mal, Gott arbeitet nicht mit Mr. und Mrs. Holy. Schaut mal, mit wem Gott arbeitet. Ihr kennt es sicher. Ne? Jakob war ein Betrüger. Petrus war impulsiv. David hatte eine Affäre und war ein Mörder. Noah betrank sich. Jona lief vor Gott weg. Paulus war ebenfalls ein Mörder. Miriam war eine Tratschtante. Martha machte sich zu viele Sorgen. Gideon war sehr unsicher. Thomas war ein Zweifler, Sarah war ungeduldig, Elia war depressiv, Mose stotterte, Zachäus war zu klein, Abraham war alt und Lazarus war tot. <lacht> Gott beruft nicht die Qualifizierten, er qualifiziert die Berufenen. Er hat dich gerade in deiner Schwachheit berufen und in deiner Schwachheit arbeitet er mit dir. Praktische Heiligung geschieht immer da, wo ich, wenn ich hinfalle, ich mit meiner Schuld zum Vater laufe, mutig, kühn. Das ist das Lied, mutig komme ich vor den Thron, wo ich mutig nicht gegenüber Gott bin, sondern gegenüber meiner Sünde, die mich anklagt, meines Egos, meines Frommen, das mich anklagen möchte, wo ich sage, halt's Maul, ich gehe jetzt zum Thron. Du bist aber ganz schön ruhig jetzt. Ne? Und dann gehe ich zum Thron, mutig gehe ich vor den Thron weil ich glaube, dass dein Vater ist, der auf mich wartet. Und Jetzt kommen wir zu diesem nächsten Vers, der so wichtig diesen Sinn macht. Wenn wir aber im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, sind wir miteinander verbunden. Und das Blut seines Sohnes macht uns rein von jeder Sünde. Im Lichtleben hiermit ist nicht gemeint als heilige, erhabene Lichtgestalt, sondern wenn ich gesündigt habe und ich sitze da in meinem dunklen Sündentunnel, dass ich mich aufmache, aufstehe und ins Licht gehe und sage, so wie ich bin, gehe ich ins Licht. Ich schäme mich nicht. Und wenn wir aus dem Dunkel ins Licht kommen, macht uns Jesus rein von jeder Sünde. Wenn wir behaupten, ohne Schuld zu sein, wenn wir rumheucheln, an uns selber rumdoktern, so schlimm bin ich ja nicht, betrügen wir uns selbst, bestrafen uns selber. Oder wenn wir denken, oh, so schlimm ist das doch nicht, mit der Sünde spielen, bestrafe ich mich selbst. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, sei Gott sich treu und gerecht. Er ist treu, immer. Er vergibt uns die Sünden und jetzt kommt es und reinigt uns von allem Unrecht. Er heiligt dich. Er reinigt dich. Schritt für Schritt für Schritt für Schritt. Ich muss sagen, ich habe einige Dinge in meinem Leben gehabt, wo ich irgendwann aufgegeben habe, wo ich gemerkt habe, ich schaffe es nicht. Und dann kam Gott und hat gereinigt. Und ich bin heute frei von diesen Dingen in einer Weise. Ich war spielsüchtig, computerspielsüchtig, ich habe diese Ballerspiele geliebt. Ne? Ich war früher bei der Bundeswehr in einer Spezialeinheit und da konnte man einfach weiter ballern. Und das Interessante war, ich war spielsüchtig geworden, als ich gerade frisch vollzeitiger Pastor geworden bin. Morgens, wenn noch keiner im Büro war, habe ich geballert und gezockt und die Bösen gejagt. Ne? Und das ging fast ein Jahr, habe ich gekämpft, bis Gott gesagt hat, hör auf zu kämpfen. Lass los. Komm jedes Mal zu mir. Und ich habe es gemacht. Hab, Vorher habe ich die Spiele zerschnitten, die CDs zerstört, nichts ging. Und irgendwann war es plötzlich weg. Und dann wollte ich die Spiele wegwerfen. Gott sagt: Nee, lass sie mindestens drei Jahre in deinem Schreibtisch. Wenn ich frei mache, der ist wirklich frei. Und so war's. Du kannst mir heute eine Spielekonsole auf den Bauch binden. Juckt mich nicht. Ne? <lacht> Aber das ganz Schöne ist, du kannst neben mir spielen und ich freue mich für dich, wenn du nicht süchtig bist. Weil spielen ist nicht schlecht, ist nicht schlimm. Wisst ihr, das ist das Negative an Heiligung. Ich habe es verkniffen. Was Bruder, du spielst wie schlimm, wie schlimm. Ne? Hör mal, wenn jemand mit etwas umgehen kann, dann ist es doch okay. Und wenn ich damit nicht umgehen kann, okay, dann ist es für mich no way. Das ist auch gesunde Heiligung. Nicht dieses Oh, das hier ich jag die anderen. Im Licht zu sein heißt, leben wir ein unverstelltes Kind und verstehen, was Jesus gemeint hat, als er uns zurief. Jesus rief ein Kind zu sich, stellte es mitten unter sich und sprach, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, kommt ihr nicht ins Himmelreich. Wer sich nun selbst erniedrigt wie dieses Kind, der ist der Größte im Himmelreich. Und erniedrigen heißt, so wie ich bin, als Windelscheiße, als dreckverschmierter Sünder, als ich mag nicht, komme ich vor Gott und sage, Gott, das ist mein Problem, das bin ich wirklich. Da will ich nicht, da kann ich nicht. Und das juckt und so. Unverstellt. Ich sehe es an meinen beiden Enkeln, die lernen mich so viel mit ein Jahren und ein, zwei, drei Vierteljahren. Wie die unverstellt kommen, wie die raushauen, was sie wollen und zeigen, wer sie sind. Oder wenn sie dann nackt durch den Garten schlafen, flitzen und, und mit Hallo Opa und weißt du, stehen sie da und du denkst, oh, das ist so, so war es im Paradies, und Adam und Eva haben sich nicht geschämt. Und Jesus sagt, hey, sei wieder wie ein Kind vor Gott. Verstell dich nicht mehr, sei der du bist vor ihm, sei ehrlich, red mit ihm über das, was dir Angst macht, was dir Sorgen macht. Kommen wir zum Ende und ich fasse nochmal zusammen. Wahre Heiligung geschieht nicht dadurch, dass ich mich zum Heiligen mache, sondern dass ich erkenne, ich bin bereits ein Heiliger und ich bin bereits gerettet. Meine Heiligung, meine Transformation ist ein lebenslanger Prozess von aufstehen, weitergehen, hinfallen, aufstehen, weitergehen, hinfallen, aufstehen, weitergehen, hinfallen. siebenmal Mal. Wahre Heiligung ist die persönliche Erfahrung der Gnade Gottes, immer wieder neu. Und diese Gnade zerbricht die Kraft der Sünde Stück für Stück in mir. Aber es ist ein Prozess, der erst beendet sein wird, wenn du in deinem Auferstehungsleib bist. Und dann nochmal, Gott hat viele Charaktere geschaffen, vergleich dich bitte nicht mit anderen. Ja? Guck nicht, wie ist der drauf und wie weit ist der und wie weit bin ich. Du bist du und der ist der. Du hast deinen Charakter, er hat seinen Charakter. Du hast deine Geschichte, er hat seine Geschichte. Jeder kämpft seinen Kampf. Kommt zu Gott mit diesen Dingen und nicht zu anderen. Versteck dich nicht hinter frommen Masken, religiöse Ersatzleistung, sondern leg jeden Morgen dein Gold und deine Asche vor dir hin und sag, das bin ich Gott. Und das mache ich. Lesen wir das noch zum Schluss und dann möchte ich gern für euch beten. Ohnmacht. Bevor wir nicht eingestehen, dass wir machtlos sind, werden wir die wahre Macht des Vaters nicht erkennen, akzeptieren oder auch nur suchen. Hör auf, es selbst zu versuchen, dich selbst zu heiligen. Hör auf, mit Gewalt gegen die Realität deiner Probleme anzurennen, was du bekämpfst, bleibt. Lerne das Geheimnis der Hingabe, Vater, das bin ich, hilf mir, des Vertrauens, ich vertraue, dass du mich trotz meiner Schwachheit liebst und angenommen hast und mit mir fertig wirst. Dann wird es geschehen. An dir, durch dich, mit dir, in dir und sehr oft trotz dir. Was du bekämpfst, bleibt, was du liebst, wird überwunden. Lass uns noch beten. Fromm das Haupt neigen. <lacht> Nein. Ihr könnt auch sitzen bleiben, wenn ihr wollt. Fühlt euch ganz frei. Vater, wir bitten dich jetzt einfach simpel und ergreifend, dass du dieses Wort zu unserem Herzen bringst. Ich bitte dich für alle Anwesenden auch um konkrete Erfahrungen, Vater, dass wir deiner Liebe vertrauen und erleben wie deine Liebe, deine Gnade und deine Vergebung, die skandalös in sich selber ist uns von Sünden befreit, mit denen wir vielleicht schon so lange kämpfen. Vater, gib uns den Mut, geduldig, immer wieder neu, Tag ein, Tag aus, Woche ein, Woche aus, Monat ein, Monat aus, Jahr ein, Jahr aus, zu dir zu kommen. Wo wir hinfallen, unsere Schuld bekennen. Und ich bitten, dass du das gute Werk, das du in uns angefangen hast, auch vollendest, so wie du es versprochen hast. Vater, lass uns ein Bewusstsein entwickeln, wie sehr wir selber Gnade brauchen, diese Gnade annehmen jeden Tag und gleichzeitig schenken uns anderen Menschen gnädig zu sein, auch unseren ärgsten Feinden. Lehre uns ein Leben des Erbarmens und der Güte, weil es uns immer wieder erinnert, wie viel Gnade und Güte wir selber empfangen. Vater, lass uns das Licht auf dem Berg werden in dieser Stadt, in dieser Region durch ein transformiertes, neues Leben durch eine Heiligung, die Fröhlichkeit ausstrahlt, die nahbar ist, die menschlich ist, wo Menschen in uns auch den Menschen sehen, der immer noch kämpft, aber in uns auch einen Gott sehen, der in uns lebt, der uns gnädig, gütig und barmherzig gesonnen ist. Ein Gott, nach dem sich die Welt eigentlich sehnt, und nicht ein Gott, der uns mit der Peitsche über die Hindernisbahn der Heiligung treibt, der uns mit Angst bedroht, dass er seine Liebe entzieht, wenn wir seinen frommen Überziehungskredit missbrauchen. Vater, lass die Welt erkennen, dass wir dich lieben und dass du uns geliebt hast zuerst. Durch unser Leben, durch unser Sein, durch ein entspanntes Leben und Sein. Danke, dass du alle unsere Kämpfe kennst. Und ich segne euch mit dem Frieden des Allerhöchsten, mit der Liebe des Allerhöchsten und mit Siegen, die euch Mut machen, den Weg der Gnade weiterzugehen. In Jesu Namen. Amen.